0: unam presenta No se trata solo de lo que tenemos que decir. Es también todo lo que tenemos para escuchar. Somos lo que conversamos. ¿Conversas? Una rosa es una rosa. Es una rosa. Conversos. ¿Conversas? Un podcast de la Casa Universitaria del Libro. Conversas con Rosa Beltrán. Memoria y pandemia. Tras 18 meses de pandemia, la memoria ha adquirido un lugar preponderante en nuestras vidas. Junto con la zozobra por el devenir y las muchas fantasías que tenemos sobre cómo será la nueva normalidad, en la mayoría de los libros que ahora se escriben, casi siempre hay un momento de marcha hacia atrás. Nos hemos puesto a recordar cómo era el mundo antes de la pandemia. Quizá buena parte de lo que se escriba sobre este tiempo tendrá como denominador común esta exploración de lo que fuimos o de lo que fue el mundo antes. Tal vez esto se deba a que por muchas razones intuimos estar en una etapa de clausura. Algo se terminó y empieza otra cosa que aún no podemos imaginar. Pero recordar eso que fuimos tiene ahora una importancia fundamental. La memoria, desde las culturas más antiguas, ocupa un lugar preponderante en nuestras vidas. Para los clásicos es una herramienta indispensable de sobrevivencia frente al devenir del tiempo. La idea de escribir sobre el pasado para proyectarlo al futuro es algo que ha estado presente en todos los autores, desde los poetas clásicos hasta los narradores del siglo XIX y XX. Se escribe sobre el pasado para construir la identidad de los pueblos, para decir, esto somos porque esto fuimos. El tiempo pasado contiene nuestras semillas, nuestras raíces, y por más que el presente y el azar nos determinen, Siempre somos de alguna manera lo que fuimos. Según Giordano Bruno, el arte de la memoria consistía en utilizar convenientemente los símbolos del pasado para renovar el presente y encauzar el futuro. El arte de la memoria, ese mecanismo que inventó Bruno, consistía en replicar a través de un espejo mental el orden de la naturaleza para así tener la imagen completa del universo. Una arquitectura de la memoria donde las imágenes externas se acomodaran con las internas para tener a la disposición todo el saber. Suena a magia, ¿verdad? En realidad, el invento de Bruno es la confirmación de que la memoria y la imaginación van de la mano, de que no podemos recordar sin interpretar y que la interpretación del pasado es lo que le da sentido a nuestros días. Mucho se ha hablado de que la literatura capta de forma más acuciosa la memoria que cualquier otro género, pues implica no solamente los hechos, sino los sentimientos y las reacciones que se ha tenido frente a esos hechos. Lo mismo que para Aristóteles, para Bruno, la imaginación sirve de enlace entre el mundo exterior y el interior. Dicho de otro modo, sin la imaginación y la memoria, no sirve de nada vivir lo que vivimos. De modo que hay que acudir a la memoria, la nuestra y la de los otros. ¿Pero dónde están esos recipientes donde hemos guardado la memoria colectiva? Jorge Luis Borges lo pregunta en un poema. ¿Dónde está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo? Según María Zambrano, la poesía es la verdadera memoria de los pueblos. Ahí está no lo que piensa uno, sino lo que pensó ese uno en nombre de muchos. El escritor español Azorín. Habla de la memoria como un tesoro. Todos hemos sido ricos en el mundo, dice, todos lo somos. Las riquezas las llevamos en el corazón. La memoria captada por los escritores no siempre es la que habla de sus vidas, aunque también hay memorias portentosas de escritores sobre sí mismos. Pero la memoria de quienes escriben consiste en reconstruir lugares, épocas, modos de vida que se fueron. Por ejemplo, Memorias de Adriano, de Margarit Jursenar, es un libro que imagina la vida del emperador romano del siglo II en sus últimos días, cuando frente al médico se confiesa ya derrotado por su cuerpo. A través de una supuesta carta a su sucesor, el emperador Marco Aurelio, Adriano hace un recuento de su vida, de su tiempo, y reflexiona sobre el ejercicio del poder en alguien que fue uno de los espíritus libres de la antigüedad. En un tono muy distinto, París será una fiesta de Hemingway, reconstruye la vida de los norteamericanos exiliados en París en 1920 en lo que conocemos como la Belle Époque, y lo hace con tal fuerza que muchas de las imágenes de esa etapa que tenemos ahora son obra más de su imaginación que de la realidad de entonces. Uno de mis libros de memorias favorito es El mundo de ayer, Memorias de un europeo, de Stephen Zweig. Esta obra es notable no solo por la forma en que Zweig reprodujo un mundo que se fue con la entrada del fascismo, sino el modo en que nos sirve esa memoria para darnos cuenta de la locura del nazismo y las consecuencias de la Segunda Guerra para Europa. Esas memorias, como casi todo libro que se proponga ir hacia atrás, hacia el pasado, están cargadas de nostalgia y muestran un enorme contraste con un siglo XX extraño y violento. Habla memoria de Vladimir Nabokov cuenta con extraordinario detalle la vida cotidiana de este autor, el amor por su madre, la forma de vida de una Rusia que se volverá inhóspita y burguesa con la entrada de la revolución y que terminará con los sueños de infancia y adolescencia de este autor. En nuestra lengua hay notables ejemplos de memorias. Rosa Chacel, María Zambrano, Concha Méndez, entre otras autoras españolas, recuerdan el ingreso de las primeras intelectuales del siglo XX a la esfera política, sus reivindicaciones, sus luchas en favor de la libertad de la república y el modo en que el franquismo vino a establecer una práctica sistemática del olvido para todos, pero sobre todo para las mujeres. En América Latina, tenemos también varios referentes de esta literatura. Las genealogías de Margo Glantz inaugura un género en nuestro país, además de hacer el recuento de los padres, la familia, el círculo cultural y la vida de los judíos en México. Angelina Muñiz-Suberman tiene también un pormenorizado recuento de la experiencia del exilio español en México. Y en el género de la autobiografía, han escrito también María Luisa, la China Mendoza, cuya memoria de lo vivido se alterna con la memoria de lo que imagina, pues como solía decir, siempre fue muy fantasiosa. María Luisa Puga, que se encentra en la memoria de los países en que vivió, aunque también registró los desencuentros con el cuerpo en su diario del dolor, y por supuesto, los múltiples poemas y las novelas de Rosario Castellanos. En Estado de Memoria, de Tununa Mercado, es un libro que entreteje la experiencia del exilio con el diario Íntimo, donde la voz se resiste al olvido para hablar de la pobreza y de la pérdida de arraigo que sufren miles. Fue escrito en los años en que su autora vivió en México, de 1974 a 1987. También registran memorias de sus países y de su tiempo histórico Laura Restrepo, Luisa Valenzuela, Diamela Eltit, entre otras. Han escrito notables ensayos sobre la memoria Fray Servando Teresa de Mier, Guillermo Prieto, Federico Gamboa, José Juan Tablada, José Vasconcelos. Ellos son casi siempre mencionados cuando se habla de las memorias de su tiempo. Y son muy distintas las formas de registrar esa memoria y distinto también lo que registran las autoras y los autores. El tema amerita hablar de la diferencia entre las memorias de unos y otras, pero el espacio aquí es corto para hacerlo, quizá en otra ocasión. La pregunta que queda en el aire por lo pronto es, ¿se registrará de modo distinto la experiencia de la pandemia entre escritores y escritoras? Quedan todavía meses para que podamos leer eso que ahora estamos viviendo. Cultura UNAM presentó UNAM